0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Psicoterapeutas. Este es un espacio creado por y para ti. Platicando desde el consultorio Iraís, Rafa y Estefanía sobre temas de tu interés, de mentes y emociones.
1: Las opiniones vertidas en este programa son únicamente responsabilidad de los participantes y no representan la ideología de la asociación.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora en la cual nos estén escuchando. Eh, les recuerdo, soy el doctor Rafael Vega, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio, que por diferentes situaciones tuvimos que pausar, pero siempre ahí con el equipo de trabajo traíamos esa inquietud de cuándo lo retomamos, cuándo lo retomamos y por fin lo estamos ya... Eh, retomando, traemos temas bien interesantes y sin más preámbulos también me gustaría ya invitar, hoy traemos eh, dos invitados bien, este, bien especiales que de entrada les agradezco el que se hayan tomado el tiempo de venir y compartirnos precisamente este tema que me resulta bastante, bastante interesante. Ellos nos van a hablar precisamente de eh, musicoterapia humanista, entonces, desde ahí permítanme presentarlos, eh, por principio de cuentas, a Ian Marcos Sánchez Estrada, él es eh, psicólogo, tiene la especialidad en área clínica, cuenta con la maestría en musicoterapia humanista, tiene un diplomado en sexualidad y pareja y también un diplomado en psicometría. Actualmente es psicoterapeuta y trabaja con adolescentes, adultos y adultos mayores. Ian, bienvenido.
1: Hola Rafa, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Y también tenemos a eh, Tirso Tejeda, él también es licenciado en psicología, también tiene la maestría en psicoterapia humanista y un diplomado en docencia universitaria y actualmente también es psicoterapeuta y trabaja con adultos. Tirso, bienvenido.
2: Muchas gracias Rafa.
0: Pues chicos, ¿eh, qué, ¿de qué nos van a hablar? ¿Qué es esto de la musicoterapia humanista? Que suena bastante interesante. Y sobre todo, ¿por qué hacer el
1: énfasis humanista? Okay. Esa sería mi primera pregunta, ¿no? Sí, sí, Entrada. sí. Claro, <risa> claro. Este, pues nuevamente, muchas, muchas gracias por la, por la invitación. La verdad es que este, pues estamos muy emocionados. Es un tema que, que nos gusta muchísimo. Digo, coincidir en la formación, pues también... Eh, y compartir eh, pues varias experiencias, ¿no? Desde, desde la música, desde la terapia, este, pues nos, nos unió mucho y creo que este, eh, nos ha permitido sobre todo como darnos cuenta del potencial que tiene este modelo de terapia. Entonces, pues bueno... Primero, como mencionas, ¿no? Porque musicoterapia humanista? Y es importante señalar que, pues, existen otros modelos de, uh -huh. de musicoterapia. Ok. ¿No? Eh, cabe resaltar que, pues, este modelo es mexicano. Okay. Fue fundado por Víctor Muñoz Polit. Hace un poco más de 25 años, si no es que ya 30. Entonces, eh, pues, lo que hace Víctor es eh, precisamente como... Eh, eh, pues Víctor es médico de formación y él es apasionado por la música, lo relata en su libro. Y, y bueno, pues también tuvimos el, el gusto de, de estudiar con él, ¿no? Él da las clases también en el instituto. Okay. Entonces, pues, básicamente eh, este modelo, pues, al, al tener esta palabra extra de humanista, ¿no? Nos lleva más como a ver... Eh, la experiencia que tiene el ser humano, ¿no? Cada, cada persona con la música, ¿no? De por sí la música ya es un estímulo, pues, eh, muy, muy poderoso en el sentido de que al momento en que es percibido por nuestros sentidos y por nuestro cerebro activa muchas áreas eh, a la vez, lo que hace que, por ejemplo, puedas recordar fácilmente un evento específico, por ejemplo, con tu canción favorita, ¿no? Cómo toda esta memoria musical almacenada principalmente en el cerebelo eh, activa, no, o sea, digamos que el sonido entra, lo, lo dicen en el libro, como por la puerta trasera para activar eh, de golpe este, sensaciones, recuerdos, eh, experiencias muy, muy únicas ¿no? por ahí. Este, no sé, Tirso, ¿cómo, cómo, vamos? ¿Cómo vamos? Por favor. ¿Cómo oh, vayan? Sí,
2: bien, bien, bien. Creo que sí le aprendí ¿verdad? bastante. Sí, pues es, es, creo que la, la, la base de, de la musicoterapia humanista eh, pues justamente es esto, ¿no? Como esta parte centrada en el, en el proceso humano. Hay otros enfoques de musicoterapia que se enfocan o se centran más en la musicalidad. En, en la parte de, del poder hacer música que tenga también una cualidad estética o la parte de la composición musical, por ejemplo. Y en el caso del, del humanismo, de la musicoterapia humanista, está basada en el, en el proceso humano, pues, ¿no? como bien decía Ian, en, en qué le va pasando al ser humano con, con la música y cómo aprovechar estas cualidades eh, que la música tiene, ¿no? de, de esta relación muy cercana que hay entre el ser humano y música desde mucho tiempo, ¿no?, eh, para poder este, utilizarlo en, en esta parte ya más terapéutica, ¿no?, de, de rehabilitar esta parte de la conexión con nuestras emociones o rehabilitar situaciones de trauma también que dejan una huella en nosotros, ¿no? Entonces, eh, todas estas cualidades que, que la música tiene, ¿no?, que, que como bien decía Ian, también nos, nos lleva a este lugar directo de la conexión con las emociones pero también es un, una pantalla proyectiva en la que el cliente, el paciente, coloca ¿no? como parte de su historia de vida, de sus experiencias, y donde se va acompañando y va recibiendo una contención de, de, de la música que le permite bajar estas defensas que todos tenemos a nivel racional, verbal, ¿no? que muchos enfoques terapéuticos trabajan esta parte que es importante, que es necesario que también en musicoterapia humanista se trabaja pero además digamos que tiene esta particularidad de, de ir hacia este otro lugar no eh, donde las defensas no están tan activas no que es más esta parte corporal no verbal no eh, en donde la musicoterapia creo yo que es como su, su lugar donde donde tiene una efectividad muy importante y bueno
1: pues también eh, como aclarar que eh, no es como eh, una creencia popular que hemos encontrado, ¿no?, uh -huh. a lo largo de personas que van por un proceso musicoterapéutico que tienen la creencia de, ah, pues me van a poner música uh -huh. y me voy a relajar, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay toda una metodología en donde precisamente, pues, utiliza, eh, pues, lo hace como, como dividido en musicoterapia receptiva o musicoterapia activa. Lo que es la musicoterapia receptiva, que uh -huh. es como algo que este enfoque aporta, digamos, dentro de todo el, el ámbito musicoterapéutico, contemplando los otros modelos que existen, uh -huh. es precisamente usar música pregrabada con la intención de que la persona eh, facilitarle el contacto emocional a través de la música. Entonces... Eh, es básicamente estar eh, categorizando música ¿no? conforme a una curva metodológica que tiene el modelo y pues dependiendo la fase de la curva en donde esté eh, la sesión con el paciente pues es empezar ya sea a dar intervenciones, ¿no? ver qué tipo de música ir poniendo es como musicalizar la experiencia emocional del paciente no solo con la finalidad de crear el contacto y, y, y pues, eh, si es posible, la expresión emocional, sino, eh, al final, un procesamiento en donde justamente se le pueda dar un nuevo sentido, ¿no?, a esta experiencia emocional que está experimentando, ¿no? ya sea eh, una actualización de la experiencia, ¿no? como hicieron ok, yo antes creía que esto me daba mucho miedo y al día de hoy, el miedo que contacto es distinto, o me doy cuenta que tengo otros recursos para enfrentar este miedo, notándote, por ejemplo, ¿no? que usamos principalmente las emociones para dirigir el, el proceso, y pues, eh, digamos, es como una forma de utilizar la música, ¿no? La, la receptiva es música pregrabada, uh -huh. música que con anterioridad eh, estudiamos, ¿no? Eh, y podemos eh, ir como categorizando en qué parte de la sesión utilizarla. Okay. Y la pues la musicoterapia activa ya es como tú crear la música, ¿no? O sea, que es en donde mencionaba Tirso, en esta formación, a diferencia de los otros modelos, mm -hmm. no necesitas estrictamente haber cursado eh, la teoría musical, ¿no? como lo requieren los otros modelos de, de musicoterapia, okay. sino aquí es más bien enfocado pues a, a la parte de, de terapia, de facilitar procesos emocionales. Entonces, eh, esto hace que, pues sí, ¿no? O sea, todas las personas tenemos diferentes habilidades a desarrollar para crear música, ¿no? Desde un ritmo, desde una melodía simple. Entonces, eh, es como, pues también, ¿de qué manera el paciente al poder expresar su propio sonido? Por ejemplo, ya sea con instrumentos sencillos como eh, un tambor, unas maracas, eh, unos silbatos de viento o estas... Eh, pues a veces estas ocarinas que venden así en, en Teotihuacán, ¿no? Que hacen sonidos de animales, ¿no? O sea, es como a partir del uso de, de estos instrumentos, del sonido, de la música, cómo hacer el contacto emocional, expresarlo y pues llegar a, pues a, a eh, digamos, lo que vaya necesitando en, en esa sesión. Entonces, eh, pues hay como que, es el cómo funcionan generalmente las sesiones okay. individuales. Okay. Uh -huh solo se puede dar un trabajo individual, en eh, pareja, en eh, modelo no... Eh, sí, también, también, ¿no? Nada ¿también? más que es como, digamos, para el trabajo grupal, si se toman en cuenta pues, otras, eh, otras variables, ¿no? Como decir, bueno, eh, dentro de la teoría de, de la musicoterapia humanista, te menciona que, este, eh, pues, principalmente cinco emociones básicas que toman de... La teoría de Miriam Muñoz, que es este. Ella es terapeuta Gestalt, de hecho, ella es la que funda, es hermana de Víctor, ¿no? Y ella funda primero el Instituto este, eh, de, de Gestalt, psicoterapia? de, no, de ¿Psicoterapia? Sí, psicoterapia Gestalt en México. Ajá, y este, ella propone esta teoría de las emociones, que es la matea, ¿no? Miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Eh, y en musicoterapia, bueno, está, este Víctor eh, toma esta teoría. Y para la parte grupal, ¿no? él dice que hay como una curva natural para trascender las emociones y, y este acrónimo de MATEA lo, lo vuelve META, que es miedo, enojo, tristeza, este, eh, alegría y afecto. ¿no? Eh, entonces, es como una forma que él menciona que es como más orgánica para pues, trascender emociones y es una forma, pues, de darle una dirección al grupo, ¿no? O sea, es como, eh, pues, sí, darles la propuesta de trabajo a los integrantes del grupo, de vamos a trabajar estas emociones, y obviamente, pues, no es como eh, forzarlos a que sientan las emociones, sino que simplemente invitarlos a una exploración, y con la emoción que más estén resonando en ese momento, pues, se permitan explorar, eh, ¿qué, qué están encontrando en esa experiencia ¿no? que, que están viviendo al momento. Entonces, es como, como esa diferencia, ¿no? Con grupos sí hay un poco más de, de dirección justamente para eh, pues por todo lo que puede pasar dentro de un trabajo grupal, ¿no? Que unos contacten más, uh -huh. que otros no se puedan contactar, pero siempre respetando a todos los integrantes y que todos puedan, pues, eh, llevarse algo, ¿no? Dentro de, de, de las dinámicas que puedan vivir ahí.
2: Ok. ¿Y eso también se puede abordar en pareja? Sí, pues... también, también se, se puede trabajar en, en, en pareja, ¿no? Eh, creo que el, este elemento justamente de la, de la gestalt que toma la musicoterapia humanista, ¿no? De, del experimento y de la parte relacional también, ¿no? De los modos de relación, uh -huh. es, es lo que nos da elementos en musicoterapia humanista para, para trabajar estos conflictos que pudiera haber en las relaciones de pareja, ¿no? Te decía, eh, creo que el... el el tipo de exploración que podría plantearse en este tipo de temas no es eh, justo no como quizás más enfocado en psicoterapia activa en el ejecutar instrumentos y revisar cómo está el tema de la comunicación por ejemplo no que es un tema muy recurrente uh -huh, uh -huh. En, en en la terapia de pareja no eh, el entender también que cada uno de nosotros tenemos una historia, expectativas, ¿no? O sea, todos estos elementos que, que pueden trabajarse, digamos, desde otros enfoques, uh
0: -huh.
2: eh, pero como te decía hace un ratito, ¿no? Como desde este plus de hacerlo desde el instrumento musical, ¿no? Que, que tiene como esta, esta nobleza de, de llevarnos a este lugar un poquito como más puro, expresivo, ¿no? Eh, o más instintivo incluso, ¿no? Y, y que nos da la posibilidad justo, ¿no? De, de ver todas estas cosas que se están moviendo internamente a través del sonido, ¿no? Porque cuando tú te escuchas en cómo estás ejecutando un tambor, por ejemplo, en relación con tu pareja, a lo mejor tú no reconoces tu agresividad, ¿no? En, uh -huh. en, cuando en la relación... Pero ya escuchándote, te das cuenta, ¿no? De que hay, hay un sonido ahí agresivo que estás poniendo. Y el darte cuenta de esto ya te, te empiezas a ser responsable, o no. Pero uh -huh. al menos ya, ya te das cuenta, ¿no? De, de que eso está. Y todos estos elementos que, que se pueden ir descubriendo a través de la música, pues obviamente requieren este, esta otra parte del trabajo que también es muy importante, que es el procesamiento. Que dentro de la curva metodológica es una vez que ya trabajamos con, con los instrumentos, con el sonido, ¿no? Como poder anclar estos aprendizajes, estos darse cuenta, ¿no? Porque de otra forma se queda quizás como a un nivel expresivo, catártico, ¿no? De, de, de movilizar emociones, uh -huh. pero necesitas hacer esto que alguna vez una de nuestras maestras nos decía el tejido fino, ¿no? De la terapia, que es esta parte en donde en donde responsabilizas, en donde reflejas cosas, en donde de alguna manera también eh, les das esta responsabilidad de que puedan trabajar estas cosas en su relación allá afuera, ¿no? Creo que en ese sentido es, es un enfoque muy completo, pues, ¿no? Porque, te decía, no, no se queda en este nivel de, de la experiencia, ¿no? Porque sería una anécdota nada más, ¿no? De, de, de haber este, ejecutado los instrumentos, ¿no? sino de, de tratar realmente de, de generar un, una conciencia y un trabajo terapéutico. Pues, ¿no? en, en, y creo que el procesamiento hace ese cierre del, del proceso como muy importante.
1: Y bueno, también digo, en esta cuestión de pareja, como, ¿no? y bueno, dentro del modelo, trabajar uh -huh. mucho con la voz, ¿no? eh, darnos cuenta que pues, es como una huella dactilar, cada uno de nosotros uh -huh. y justamente en estos procesos de comunicación o en estas dinámicas reflejar, oye, escuchas el tono de tu voz, el volumen, eh, la, eh, sino la, la intensidad, con qué este, velocidad hablas eh, o incluso que bajas la voz cuando hablas de cierto tema, como que esto estarlo reflejando y pues darnos cuenta que, que también la voz da mucha información, entonces también es un un recurso ahí importante a notar dentro de, de estas dinámicas de, de la terapia. Ok, ok, suena bastante interesante. Hace rato ya mencionabas acerca
0: de la metodología para trabajar un proceso terapéutico desde la musicoterapia. Desde ahí, por ejemplo, la pregunta, y esto porque obviamente va dirigido a, a, a todos nuestros escuchas, es ¿este modelo es para todos? ¿Se requiere algo para que el modelo funcione? o desde su experiencia, ¿cómo lo, cómo lo han
1: vivido? Ok, desde bueno, eh, mi experiencia, ¿no? y, y también, eh, pues es importante como ver los pues, límites de alcances del modelo. Eh, es más como para personas que eh, no, eh, precisamente no tengan como eh, esta parte o esta tendencia hacia la psicosis, ¿no? Por ejemplo. Okay. O sea, hay trabajos, ¿no? O sea, el, el modelo sigue desarrollándose, sigue okay. eh, presentando, digamos, proyectos de investigación eh, este, de tesinas, para, pues, justamente pues, seguir aportando, ¿no? Ver eh, qué, qué, cómo puede seguir aportando o en dónde, pues, si sí encuentra dificultades este modelo. Y, pues, es esta parte, ¿no? Que eh, en pacientes con este... Con, eh, de esta parte psicótica, uh -huh. eh, es como no, no dejar como una música tan libre, eh, en el sentido de que puedes usar música con eh, mucha predictibilidad, ¿no? Que sea algo constante, ¿no? Para, pues, mantener, digamos, a, a la persona con un trastorno psicótico presente, ¿no? Donde no encuentre sorpresas eh, musicales que puedan llegar a alterar su estado de ánimo rápidamente. Entonces, eh, yo creo que ahí, pues, es una, una de las limitantes donde se está, pues, justamente, pues, estudiando, ¿no? O sea, dónde sí podría aportar dentro de esta parte, pero es generado como con esta parte, digamos, ya que le llaman neurótica, ¿no? Con personas que, pues, realmente eh, se pueden mantener, eh, digamos, por sí mismas en una misma realidad, vamos a mm -hmm. llamarle, y, eh, pues, en esta cuestión de que eh, puedas responsabilizar y, pues, hacerles conscientes de que va a haber riesgos, pero, pues, que justamente eh, para eso estamos los terapeutas, ¿no? O sea, como no te vamos a, a llevar a un lugar donde no quieras ir, hay lugares de riesgo donde tú puedes decidir ir y te, te vamos a acompañar en tu proceso, pero así como te acompañamos, también eh, vamos a, a cerciorarnos de que, Puedas encontrar nuevamente como esta estabilidad y no te no vayas desequilibrado saliendo de una sesión, ¿no? Es como algo que, que se busca, ¿no? O sea, también confiar pues, en los recursos de, de la persona, ¿no? De decir, ok, has estado en estos lugares, digamos, profundos, desesperantes, de mucho estrés anteriormente y has podido salir adelante. Vamos a ver qué recursos fueron, ¿no? Tenerlos muy presentes dentro de la sesión para que de alguna forma, este estos riesgos que, que puedan aparecer, sepas que se pueden ir este pues atravesando.
2: Uh -huh. okay. Sí, de, de la parte, digamos, como de la formación, para si esto podría ser como para cualquier persona, yo creo que deseablemente sí tendría que ser, ¿no? bueno no sé qué diga Víctor en su escuela en estos días, pero uh -huh. este, psicólogos ¿no? o músicos también me, me parece que son como, como las formaciones. Obviamente, eh, si estás cargado de un lado o de otro, uh -huh. le vas a tener que talachear como de la otra parte. ¿no? Si eres un psicólogo que no tiene una formación musical, que no se necesita, pero obviamente si quieres profundizar y, y quieres dedicarte a, a la musicoterapia, pues vas a tener que buscar elementos, ¿no? Para seguir como tu formación como músico. Okay. Y si eres músico, obviamente puedes también trabajar el modelo, pero la parte de la psicología, de la teoría y todo lo que son las bases para dar una psicoterapia, pues obviamente lo tienes que complementar, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría ser como las, las acotaciones, ¿no? Uh -huh. eh, como para poder ejercer el, el modelo de, de musicoterapia, ¿no? Eh, creo que en, en, en ese sentido sí. Es importante, pues, ¿no?, como hablando de esta parte más general de la psicoterapia o la psicología, ¿no?, como entender que tiene que haber una, una formación y una especialización que sea una base, pues, ¿no?, que no, no podemos dar una psicoterapia eh, sin estas bases teóricas y metodológicas y científicas que, que de alguna manera nos preparan para ello, ¿no? Yo creo que es importante como acotar eso. Y que, pues, también dentro de,
1: de esta formación está muy presente esta parte, pues, de ética y de responsabilidad. Uh -huh. eh, pues, por ejemplo, decir, si darle una revisión a, a, pues, toda esta parte de psicopatología, ¿no? Uh -huh. Para tener, pues, una idea, ¿no? De, de poder detectar, uh -huh. ¿no? Ciertos rasgos y, y pues, también ahí como de, en esta parte de los terapeutas en formación de decir, ¿sabes qué? Eh, encontramos esto, no, no podemos trabajarlo aquí y es necesario, pues, también poder canalizarte, ¿no? O sea, tienes, pues, también esta opción de seguir aquí las sesiones de, de musicoterapia, pero, pues, sí es importante que recibas también, que complementes tu tratamiento con atención psiquiátrica, ¿no? O sea, sí. creo que también eso, este, pues, es lo que, esta parte en el, en el modelo donde también reconoce, pues, sus propias limitaciones sí. y, pues, sobre todo que dentro de la formación eh, pues busca como siempre estas, eh, pues esta congruencia, esta aceptación incondicional y empatía eh, no solo con los alumnos en formación, sino que estos alumnos desarrollen estas habilidades y actitudes eh, pero que, que lo tomen como parte de sus vidas y como parte de, eh, pues, eh, de las terapias que vayan a dar ¿no? como en, en sus vidas en general, entonces creo que también hay... Eh, pues es un eh, dentro de la formación como muy presente estos puntos. Claro, y qué bueno que
0: precisamente hacen esa observación respecto a que las personas que se dedican a musicoterapia humanista, sí o sí tienen que tener la formación de entrada como psicólogos, ¿no? Para que precisamente puedan trabajar todos los aspectos que se puedan vivir dentro del espacio para que precisamente se le pueda dar esa contención, ese trabajo, esa profundización, como para que también precisamente las personas que puedan estar interesadas, ¿no? O sea, si eres músico, pues no puedes precisamente
2: abordarlo o meterte a estudiar esto nada más, ¿no? Sí, pues puedes centrarle, ¿no? A lo mejor como la parte experiencial, pero ya para la parte de ejercer, mm -hmm. obviamente lo tienes que complementar con, con la otra parte, de la formación que sí. le hace falta. ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo se trabaja dentro de, de, del espacio? ¿Se trabaja por objetivos? Eh, hay, ¿Hay plazos? Uh
1: -huh. ¿Es hasta que el paciente diga, ya me quiero ir? ¿Cómo funciona ahí? Bueno, ahí, eh, digamos, dentro del encuadre, eh, pues es también mencionar que... Eh, bueno, es que es esta parte. Eh, por un lado nosotros, pues y al ser este, psicólogos, y aparte, pues, musicoterapeutas humanistas, uh -huh. eh, si establecemos, pues, por ejemplo, el proceso breve, ¿no? De ocho a 12 sesiones, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, este, los objetivos que quiere trabajar, ¿no? Quien llega a la, la sesión, pero pues también mencionarle ¿sabes qué? O sea, dentro de este objetivo vas a darte cuenta que va a haber muchos más temas, depende de ti si los quieres trabajar, ¿no? Pero, pues, es esa comunicación constante de, oye, cómo te vas sintiendo, qué te va funcionando, ir evaluando posición-concesión, pues, sesión, eh, pues los que los recursos los, los vaya pues aprendiendo bien eh, en, en su vida pues que haya esta congruencia de que lo que dice en el consultorio sí lo está llevando a cabo, no como pues lo, lo más difícil es llevarlo como a, a la vida fuera del consultorio eh, y pues sí, no son son varios criterios como para pues, mencionarle, oye, yo te veo avanzando, no este llevamos tantas sesiones y pues en este reflejo, eh, eh, en, digamos, en congruencia con el modelo humanista de creer en el potencial de, de cada persona y su responsabilización ante su vida, decirle, oye, ya llevamos tantas sesiones, ¿no? Como yo te había comentado, hemos trabajado tal tema, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo te sientes? Yo propondría que nos podríamos ver más espaciado, ¿no? Para ir contemplando un cierre en X número de sesiones, Tú, como lo escuchas, ¿no? O sea, es como llegar a, esta, a este acuerdo en donde sí poner al, al paciente como experto en su vida, pero también desde un lado objetivo, pues ver que no se creen otras cosas como que ya este, pues a veces llegue nada más por llegar, ¿no? O sea, como cuidar mucho estas, estas cosas de, de transferencia y contratransferencia, ¿no? Y. Este, hablarlo, ¿no? Ponerlo sobre, sobre la mesa porque okay. estos temas... Okay, okay. Sí, sí. Yo,
2: yo creo que la parte del encuadre es muy importante justamente para plantear los objetivos, ¿no? Y yo creo que es un tema muy controversial en, en la psicoterapia, ¿no? El tema del, del número de sesiones. A mí me parece que hay muchos factores pues, ¿no? Que... Claro, ¿no? Como la parte objetiva de, de la mirada del terapeuta, ¿no? Uh -huh. Que de alguna manera... Es una guía, la, la otra parte también de, de, del paciente y los objetivos ¿no? que, que quiere como llevar a cabo. Y, y creo que también esta parte de en dónde se encuentra el paciente ¿no? cuando llega al proceso, porque hay pacientes que llegan ya de otros procesos, que ya mm. llevan avanzadas ciertas cosas, y, y el otro gran tema es hasta dónde quiere llegar ¿no? el, el paciente, porque eso creo que también es como muy importante, ¿no? si es suficiente como... Eh, cumplir con estos objetivos y estos temas, hasta ahí llega la, la terapia, ¿no? Pero si quiere seguir trabajando en su conciencia, en su desarrollo personal, ¿no? Puede como ex extenderse mucho más, ¿no? Entonces creo que hay muchas variables que tienen que ver con el, con este tema del número de sesiones. Hay, hay enfoques que lo tienen muy cuadrado, muy claro, ¿no? Uh -huh. de son 10 y es como muy, muy respetable, ¿no? Pero... Creo que es importante como, como entender como todos estos factores que intervienen para poder como tener un número de sesiones con los pacientes. Ok, ok.
0: Y también eh, invitarlos, ya nos compartías un poquito de qué va esto del de humanismo, de la corriente. ¿Qué más nos podrían compartir precisamente para lo que no, los que nos escuchan? ¿Qué es eso de la corriente humanista? Ok,
1: pues... Eh, la, de la corriente humanista, eh, pues, es considerada eh, la, la tercera fuerza, ¿no? dentro de, de los modelos de, de terapia. Y, bueno, es importante mencionar que eh, estos, eh, que pues sí es un modelo de terapia reconocido eh, para, pues, el tratamiento eh, de, pues, toda esta parte de rehabilitación en cuestión de salud mental. Uh -huh. eh, Dentro del humanismo, pues, eh, pues, encontramos diferentes autores, por ejemplo, eh, lo que es Abraham Maslow, que propone una pirámide de necesidades, uh -huh. o en este caso, digamos, lo que eh, algo muy enfocado en musicoterapia humanista es Carl Rogers, okay. que habla sobre el enfoque centrado en la persona, uh -huh. que es justamente, pues, eh, él hace este como modelo de, de principalmente como de, de acompañamiento, de escucha activa, donde busca eh, crear un espacio donde la persona que tiene un conflicto se sienta totalmente aceptada y la teoría es que a partir de esta aceptación incondicional que pueda sentir la persona y, él se, y esta persona se sienta auténtica dentro de este lugar, ¿no? Y expresarse lo que siente, expresarse las, expresar las cosas tal cual las vive, eh, va a encontrar... Eh, digamos, eh, un equilibrio no, al darse cuenta si la vida que está viviendo en la actualidad es la que realmente desea, la que le satisface, o eh, está viviendo en, en la incongruencia, está viviendo en, en digamos, eh, algunos patrones que no le permiten seguirse desarrollando, ¿no?, dentro de sus propias posibilidades y contexto. Entonces, eh, del humanismo, pues también... Eh, pues es, es también como sale esta parte de logoterapia, ¿no? O sea, como que abarca más cuestiones eh, bueno, cabe señalar, ¿no? Primero que no, no viene directamente de un modelo de salud de enfermedad ¿no? Okay. Es, esto pues permite precisamente tener otra perspectiva hacia, hacia la persona que está entrando en terapia este...
2: <risa> sí. Sí, hay mucho
1: por ahí, entonces no sé
2: por dónde okay. más Ok. Sí, bueno, sobre el humanismo creo que hay que entender que es un enfoque que tiene varias escuelas también, ¿no? Ya hablaba de, de Carl Rogers y el modelo de, de facilitación desde este tema de las actitudes, uh -huh. eh, la logoterapia, claro, ¿no? Eh, que de alguna manera se enfoca en esta parte más existencial de, de encontrar sentido, ¿no? Que, que de alguna manera es, es una herramienta muy poderosa y, y es... Eh, una necesidad humana muy importante, ¿no? Creo que somos el, el único ser vivo biológico, ¿no? Al menos hasta ahora conocido, que, que necesita también de, de un sentido para poder encontrar eh, este, esta motivación para, para poder vivir, ¿no? Eh, y, bueno, están otras escuelas, como Gestalt, por ejemplo, ¿no? De, de Freepers, por ejemplo, que están ahí las, las bases, ¿no? Que es un modelo... Que, que busca desde este sentido biológico de entender eh, qué es lo que puede llevarnos a este lugar integral como seres humanos, ¿no? Como entendiendo este gran complejo que es el ser humano, ¿no? Y cómo tenemos, claro, un, una parte biológica con necesidades físicas, fisiológicas muy específicas, pero hay necesidades emocionales también que tenemos como que completar, ¿no? Eh, eh, ahora la, la gestal que, por ejemplo... La escuela de Emilio Muñoz está en un lugar como más relacional, ¿no? De, de esta parte de, de entender cómo eh, las relaciones y el tema familiar también es como muy importante, ¿no? Como en esta parte de la rehabilitación uh -huh. y, y qué es lo que tenemos que completar, pues, ¿no? Como de, de nuestras historias de vida carentes, ¿no? Por, por, porque es, así es, ¿no? Porque así es el desarrollo humano, ¿no? Eh, y completar como estas tareas como, como adultos y darnos como esto que, que a lo mejor nos hace falta a cada uno en su historia de vida. Y también en el, en el humanismo está eh, la parte de la terapia corporal, ¿no? Que están autores ahí como Lowe, Pierracos, ¿no? Que, que buscan justo como toda esta parte eh, centrada en la corporalidad y en el entender cómo finalmente somos un organismo biológico, energético, ¿no? Uh -huh. Que, que eh, tiene también como un, un sentido, ¿no? El, el cómo el, el trauma emocional tiene un impacto en la corporalidad y cómo desde la corporalidad también podemos trabajar el trauma emocional por esta interrelación que hay entre los sistemas, ¿no? De, de lo que somos como seres humanos, ¿no? Entonces... El humanismo es muy amplio, pues, ¿no? Tiene muchas metodologías de trabajo uh -huh. eh, muy, muy eh, de alguna manera reafirmadas, ¿no? Y creo que en ese sentido lo hace un modelo muy, muy rico, pues, ¿no? De, de, de trabajo y efectivo, ¿no? Que, que quizás por ahí, este, lo que hablaba ya muy al principio, ¿no? De, de, de la charla, ¿no? Creo que a veces hay como esta desinformación o esta parte en donde se pone en este apellido humanista ¿no? uh -huh. en cosas uh -huh. que no son psicoterapia y que lleva a las personas a, a pensar ¿no? que, que todo lo relacionado con el humanismo es eso, ¿no? todo, todo esto que no, que no, donde no hay un
0: fundamento uh -huh, uh -huh. Ok, ok, excelente nada más ahorita precisamente eh, recordando lo que hablabas al principio, nada más como para no dejarlo al aire ¿Cómo se llama el libro que mencionabas? Ian?
1: Ah, es este se llama psicoterapeuta Humanista y tiene okay. la leyenda
0: man. Ok, pero es Musicoterapia Humanista de Víctor Muñoz Víctor Muñoz ah, Polit. Polit Polit Ok, excelente chicos pues La verdad es sumamente interesante Les agradezco bastante el que nos compartieron de qué va esto Yo creo que desde ahí, digo yo en lo personal también eh, Queda mucho más claro de qué va, los alcances las formas, entonces este, suena, suena bastante, bastante interesante. Y pues bueno, aprovechar también el invitar a, a las personas que nos están escuchando, ya que ustedes están en Puerta, un, un, un taller eh, grupal. ¿Quieren compartirnos un poquito de él?
1: Claro, eh, pues el taller se llama eh, Reconectando el amor en mi cuerpo. Ok. Que justamente. Pues ahorita de lo que te hablaba, ¿no? De la, de la importancia de, pues, ver cómo eh, nos relacionamos nosotros con nuestro cuerpo, la importancia de la corporalidad, eh, pues, en, nuestra, en nuestro bienestar. Eh, sobre todo, pues, va a ser un taller donde vamos a revisar uh -huh. eh, esta relación con el cuerpo desde diferentes eh, ángulos. Eh, sobre todo, pues, considerando que el tiempo que... que en el que estamos actualmente eh, reanudando actividades, donde hubo pandemia, uh -huh. eh, donde, pues, por esta pandemia eh, algunos atravesamos diferentes procesos de, de, de salud, de enfermedad, donde también, pues, algunas, eh, algunas personas eh, pues, se vieron afectadas en su peso, incluso en sus hábitos alimenticios o en adquirir, eh, pues, sí, no, nuevos, nuevos eh, hábitos para mejorar la salud como varios temas eh, relacionados a, al cuerpo, ¿no? Estos okay. son algunos, otros también, pues, relacionados con el afecto en cuanto a eh, qué tanto eh, quiero a mi cuerpo, ¿no? Qué mm -hmm. tanto también he caído en, en excesos, que, eh, que tanto eh, lo, lo he lastimado, ¿no? En, en, esa, en ese aspecto, y pues, es una, una exploración principalmente emocional. Eh, donde pues no no pues revisar que eh, cómo se encuentran estas emociones con relación a, a nuestro cuerpo
2: sí creo que en general eh, hay una tendencia social no a, hacia esta parte de la desconexión corporal no por toda por diferentes circunstancias no pero creo que el, el tema de, de, de la pandemia justamente eh, nos hace como, como voltear a ver cuáles son las necesidades que podría haber ¿no? en nosotros en este momento. Y una de estas importantes creo que tiene que ver con reconectarnos con, con nuestro cuerpo. Ahí está como esta información sobre nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades emocionales. ¿no? Entonces, atender y darle, darle una mirada a cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿no? creo que eh, en general es algo que nos aporta a la salud, ¿no? de, en específico, claro, este taller está enfocado en el tema de la salud mental, uh -huh. pero en general el, 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 el darte un momento para poder sentir tu cuerpo ¿no? es, es algo que, que te coloca en esta posibilidad de, de ir atendiendo tus necesidades y llevar a tu organismo hacia este lugar saludable. Y tenemos como pocos tiempos, creo yo, como para eso, ¿no?, entre el ajetreo de la vida, la crisis económica, ¿no?, y todas estas situaciones de, de vida, ¿no?, que, que nos han llevado a este lugar de desconexión, ¿no?, las redes sociales, por ejemplo, también, ¿no?, que es, uh -huh. es un lugar en el que pasamos mucho tiempo, eh, culturalmente estamos en un tipo de sociedad que prioriza el trabajo mental, ¿no?, incluso es mejor remunerado, ¿no?, y en donde el trabajo corporal es como hecho a un lado, ¿no?, infravalorado, y creo que es una cultura de desprecio al cuerpo tremenda, que nos tiene en una situación de conflicto con lo corporal, en, en muchos sentidos, ¿no?, de, de, y, y creo que vale la pena como brindarnos estos espacios, ¿no?, este tipo de espacios que, que, que ofrecemos en, en este caso nosotros con, eh, con la mejor intención, es un trabajo que hicimos con... Mucha preparación, con mucho tiempo de, de, de pensarle, ¿no? De, uh -huh. de conciencia, de trabajo metodológico también. Y en eh, donde puede ir a, a, a trabajar este tema de lo corporal. Entonces los, los invitamos, nos va a dar mucho gusto que, que nos puedan acompañar.
0: ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo lo van a impartir?
2: Va a ser el
1: día domingo, 11 de diciembre. Eh, va a tener una duración de cuatro horas, de 12 a cuatro horas. Eh, eh,
2: bueno, este, sí, principalmente, sí. El... bueno vamos a estar aquí en, en la clínica, en las instalaciones. Ok, y ok. Resultar con 1.335, ¿no? 1.355. 1.355. <risa> <risa> no, 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 que... no, de todos
0: modos le vamos a dar <risa> <risa> difusión en, en nuestras redes sociales. Gracias. La verdad es que se escucha bastante interesante. Por favor, déjenos sus datos de contacto, pues si la gente quiere iniciar un proceso con ustedes, ¿dónde pueden encontrar, Ian?
1: Por supuesto, eh, yo estoy en Instagram como arroba psic, eh, psicología, psic.ian, psic.ian, eh, y eh, pues también, eh, pues número telefónico puede ser WhatsApp, uh -huh. 55
2: -81 -62 37 79
1: Ok,
0: Tiso.
2: Eh, pues principalmente por WhatsApp nos pueden contactar, mandar un mensajito, es 55-1882-7901. Y en Facebook tengo también una página que se llama Conexión Emocional, en donde ahí también hacemos algo de trabajo de difusión de temas de salud mental. Y tratamos como de subir material seguidito también para informar sobre estos temas. Y,
1: pues, la información, eh, digamos que un, un, una página que tenemos en conjunto, eh, Tio y yo, eh, se llama Consultorio Musicoterapéutico huicuilco Ok. Eh, así también nos pueden encontrar en Facebook.
0: En Facebook. Ok, pues bueno, ya, ya escucharon, la verdad se escucha bien interesante, éntrenle y, pues bueno, eh, les deseo mejor de los éxitos. Gracias. Invitarlos también a que no sea la, la, la última vez de que compartamos este espacio. Porque sí, sí, sí. escucho que hay ahí muchas cosas bien interesantes que ustedes pueden compartir a la, a la gente desde donde ustedes lo trabajan, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tiempo, chicos, y un placer regresar a este, a este ejercicio, a este espacio que ya no lo venían pidiendo, y nos escuchamos pronto. Excelente tarde.